0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute wieder mit einem besonderen Gruß nach Österreich, wo das wisst ihr vielleicht, wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört, ist ja der Thomas, der ja seit einiger Zeit auch einen eigenen Podcast zum Kochen und zum kulinarischen Themen macht und der hatte mir vor einiger Zeit schon mal ein paar Spezialitäten geschickt und da vor allem Verschiedene Produkte aus Mohn. Da hatte ich ja jetzt schon mal vor einiger Zeit das weiße Hühnchencurry gemacht, wo auch weißer Mohn reinkommt. Und heute mache ich noch ein anderes Rezept. Ich glaube, in der Folge hatte ich auch angedeutet, dass ich noch ein anderes Rezept kochen möchte. Das aber, da wusste ich schon, für wen ich das mache, aber nicht wann da der passende Anlass für ist. Und zwar mag meine Mutter unheimlich gern Mohn. Und Mondkuchen und da dachte ich, wenn ich sie das nächste Mal sehe, dann werde ich ihr auf jeden Fall diesen Kuchen backen. Und dann hat sich das aber so nicht ergeben in der Zeit. Und jetzt aber werde ich bald da wieder hinfahren. Und wie es der Zufall so will, ist auch ihr Geburtstag. so dass ich ihr die Weißmondtorte, Ein Rezept, das die Frau von dem Thomas, die Marille, in dem Blog äh, vorgestellt hat. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Wir werden dann sehen, wie es meiner Mutter so gefällt. Das Schöne ist ja jetzt, dass ich das Rezept nicht nochmal aufschreiben muss, weil ich werde einfach zu dem Blog von von den beiden verlinken, zu dem entsprechenden Artikel, dass wenn ihr das nachbacken wollt, ihr einfach nur das äh, dann dahin gehen müsst. So, ich habe ein paar Fotos von den Zutaten gemacht. Da sei noch angemerkt, dass für das Foto fehlte ein Ei. Ich hatte das schon aufgeschlagen und mehr hatte ich nicht. Und habe mir dann überlegt, dass ich die, äh, dass ich die Zutaten fotografieren möchte. Und naja, jetzt fehlte eins auf dem Bild, also es sind fünf. So. Jetzt werde ich den Mohn zerkleinern. Ich habe leider keinen Fleischwolf, in dem man das wohl für gewöhnlich macht. So einen so äh, Wolf zum zum Drehen aus so Gusseisen gibt es die. Manchmal bekommt man die auf Lohmärkten oder man hat sie schon geerbt von den von den Vorfahren. Ich werde es jetzt mal versuchen, den Weißmohn mit einem Stabmixer ähm, auf so einer kleinen Stufe ein bisschen zu zerkleinern, damit die Körner entsprechend auf gebrochen sind und nachher nicht zu grisselig sind im Teig. Durch das Zerkleinern wird ja auch das Öl frei und der ganze Geschmack, das Aroma entfaltet sich überhaupt erstmal. Übrigens steht in dem Rezept auch schon, dass man auch den Graumohn nehmen kann und ich vermute mal, dass man dann den, der Graumohn ist ja, hier noch etwas leichter zu bekommen als der weiße Mond. Der ist hier nun eine sehr große Spezialität. Was man hier bekommt, ist ja vor allen Dingen der, wie heißt der, Blaue Mond. So, man merkt jetzt langsam, dass sich schon die Konsistenz verändert von dem Mond. Und der duftet auch schon richtig toll. Sehr, sehr mild, nussig. Der, der dunklere Mond, der ist ja, hat dann ja noch so eine kräftige, so eine schwere Note. Ich denke, dass ist der schon der wesentliche Unterschied, ohne das jemals jetzt probiert zu haben. Ja, mit dem Stabmixer ist das natürlich sehr mühselig, aber es muss sein. Man merkt jetzt langsam, dass sich die Konsistenz verändert. Das Ganze wird schon etwas fester und die Körner kleben auch aneinander. Das heißt, kann jetzt zwar nicht sagen, wie erfolgreich ich bisher war mit diesem Verfahren, aber es sche scheint auf jeden Fall schon mal was bewirkt zu haben. So, jetzt mache ich noch so ein paar Minuten weiter. So, das soll reichen. So, dann kümmern wir uns mal als nächstes um den Grundteig. Da werden wir jetzt die Butter mit dem ähm, Puderzucker und der Zitronenschale und Vanillearoma verrühren. So, dann hole ich mir mal eine Schüssel her. Das Ganze muss dann schaumig geschlagen werden. So, Zitronenschale habe ich auch schon vorbereitet. Ist leider jetzt wieder so eine Sendung, wo sehr viel geschnitten werden muss, weil ich eben hier sehr viel rühre und mixe. Aber ich versuche mal zwischendurch immer ein bisschen was zu erzählen, damit es nicht so ganz ereignislos ist. So, jetzt habe ich die Butter mit dem Puderzucker oder Staubzucker, wie er auch genannt werden kann, und der Zitronenschale schon mal schaumig geschlagen. So, dann kommen jetzt die Eigelbe. Die Eier müssen wieder getrennt werden für diesen Kuchen. Und wie es meistens der Fall ist, wird der Ei Schnee, wird äh, das Ei klar nachher zu Eischnee so rum äh, aufgeschlagen und unter den Teig gerührt. Das sorgt natürlich nachher für eine schöne, lockere Konsistenz. Ich hoffe dass das Ganze gelingen wird. Einmal, weil ich ja dann den diese weißmond verschenken möchte. Zum anderen natürlich, weil ich mich jetzt ja nicht blamieren möchte. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das Rezept taugt und dass ich auch in der Lage bin, das entsprechend nachzubacken. So, jetzt also wieder rühren. Dann, mal ein bisschen Platz schaffen. Dann kommt schon der geriebene Weißmond dazu. Man sieht jetzt auch, dass er richtig Klümpchen gebildet hat. Eine Masse, eine zähe Masse ist. Es geht sicher noch feiner, aber mit meinen technischen Möglichkeiten jetzt gerade nicht. Ich hoffe, dass das ausreichen wird. Und dann kommt auch noch der geriebene Apfel dazu. Den muss ich natürlich jetzt schälen und reiben. Das hatte ich jetzt eben noch nicht gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass der geriebene Apfel nachher für eine schöne saftige Saftigkeit im Teig, also weniger für einen Apfelgeschmack als mehr für einen ja, sehr, sehr äh, ähm, schönen saftigen Kuchen nachher sorgt. Aber man wird sehen. Ich probiere es ja nun zum ersten Mal. Vielleicht schmeckt es nachher auch ein bisschen nach Apfel. Aber das ist ja nun auch kein schlechter Geschmack. So. Dann nehme ich hier mal eine kleine Handreibe. Ein bisschen zur Seite mit dem Mixer. So. muss natürlich auch einmal reinfallen in den Teig. Das gehört dazu. Und auch diese Zutaten, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, werden natürlich erstmal hier reingerührt. So, jetzt muss ich die, die Schneebesen gründlich reinigen. denn ich will jetzt den Eischnee machen und das funktioniert nur, wenn habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wenn kein Fett im Spiel ist, sonst geht das nicht mit dem Eischnee. So, Wenn man natürlich jetzt Butter und Eigelb verrührt hat, dann muss man entsprechend sorgfältig die Schneebesen nochmal reinigen oder wenn man da keine Lust zu hat, muss man mit einem Schneebesen das Ganze aufschlagen. Das ist aber noch anstrengender, als die Schneebesen hier vom Mixer abzuwaschen. So, das geht nämlich dann richtig auf die Arme. Das heißt, es gibt da ja auch Techniken, dass das alles ein bisschen schneller und einfacher geht. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt hoffentlich gründlich genug und sehe dann hier noch so einen kleinen Butterrest. Das geht natürlich nicht. Der Kristallzucker... Den stelle ich mir jetzt schon bereit, denn jetzt wird das Ei klar geschlagen. Das steht jetzt so nicht in dem Rezept, aber ich tue mal ein zwei Tropfen Zitronensaft dazu. Das hilft nämlich nochmal, dass der, dass das Eischnee besser gelingt. Und eine Prise Salz war ja im Rezept. Die tue ich jetzt auch hier dazu. Eins, zwei, so. So, das war laut, aber jetzt sind wir soweit erstmal fertig mit, mit dem lauten Küchengeräten. Jetzt werde ich schon mal den Backofen etwas vorheizen. Jetzt mal hier den Mixer wegräumen. So, Backofen an. So, jetzt muss ich noch das Mehl und den, die Speisestärke holen. Also tun wir erstmal die Milch hier zu der ähm, Mohn- und Ei- und Buttermasse. Dann werde ich das hier mit einem Teigschaber einarbeiten. Jetzt soll man es nämlich nicht mehr, also unterheben. Heißt ja, dann vorsichtig vermengen. Wenn das Ganze jetzt auch mit einem Mixer machen würde, dann würden die feinen Luftbläschen, die man reingerührt hat, ja wieder rausgehen. Das wäre also genau in die entgegengesetzte Richtung. So, jetzt nehme ich mal ein Sieb und siebe mir hier so etwas von dem Mehl und der Speisestärke rein. Dann nehmen wir noch einen Teil von dem Eischnee dazu, so ein Drittel oder ein Viertel ungefähr. So, und dann wird das schon mal hier ein bisschen kräftiger gerührt, einfach um da schon mal einen Start zu haben und den... Vor allen Dingen, wenn man jetzt einen Teil der Eischneemasse da schon einarbeitet, da darf man ruhig ein bisschen äh, kräftiger vorgehen. Dann verbindet sich das nachher schneller und einfacher mit dem Rest des Eischnees. So, nur noch eine zweite Portion rein. Da bin ich jetzt schon etwas vorsichtiger, aber es muss nichtsdestotrotz gleichmäßig verteilt sein. Wenn dann nachher, nachher so. Inseln aus Eischnee drin sind, dann ist es auch nicht richtig. Und die letzte Fuhre kommt rein. Der Eischnee von fünf Eiern ist schon eine ganze Menge. Aber wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist in dem Rezept auch kein ähm, Triebmittel drin, kein Backpulver. Das braucht man auch nicht, wenn man hier mit so Eischnee arbeitet. Denn das Triebmittel sorgt ja durch eine chemische Reaktion im Teig dafür, dass da kleine Gasbläschen entstehen, in der, in den meisten Fällen so, schätze ich jetzt mal CO2. Und wenn man hier den Eischnee einarbeitet, dann ist ja schon das Eiweiß vom vom Ei, äh, eine, ja, hat da schon so Luftbläschen eingeschlossen. Und da wollen wir es jetzt mit möglichst vorsichtigem Einrühren auch im Teig drin halten. Das macht unseren, unsere Weißmohntorte nachher dann schön locker und luftig. Der Teig sieht jetzt also schon hervorragend aus. Ah, hätte noch mal ein bisschen unten, unten über den Boden fahren. Jetzt alles nur so, so vorsichtig untergehoben, dass es alles nur an der Oberfläche war. Das geht natürlich nicht so gut. Muss natürlich überall was sein. So Und dann nehme ich mir hier eine Backform. Da ist sie. Die wird dann gebuttert und nochmal mit Mehl ausgestäubt. Dadurch kann der Teig an dem Mehl an dem Mehl beim Backen hochklettern und wird schön gleichmäßig. So, aber jetzt erstmal Butter. Je sorgfältiger ihr da dann beim Ausbuttern vorgeht und dann umso besser klappt das dann nachher mit dem Auslösen des Kuchens. Ich habe jetzt hier auch nur so eine... Runde Auflaufform, eine Springform habe ich gar nicht, weil ich auch relativ selten backe. Und dann nehme ich meistens hier so eine runde Auflaufform. Da ist es dann natürlich noch mal wesentlich wichtiger, dass man da sorgfältig ist, denn wenn der Kuchen da drin fest sitzt, dann sitzt er da drin fest. Da ist dann auch nicht zu tricksen und zu rütteln. Das heißt, vielleicht gibt es da auch noch besondere Tricks, aber Uh, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ist dann schon blöd, wenn man den Kuchen da so rausfriemeln muss und dann geht er vielleicht kaputt, zerbricht. Das will man alles nicht haben. Und das wird auch nicht passieren, wenn man es, so wie ich jetzt hier beim Ausbuttern der Form, schön gründlich macht. So, freue ich mich schon richtig drauf, obwohl ich es erst, diese Torte morgen erst probieren kann weil ich dann erst losfahre. Aber so soll es denn sein. So, Butter ist jetzt schon gut drin, überall. Das sieht man jetzt auch noch mal, wenn man das Mehl reingibt und das Ganze ausstäubt, weil da, wo kein Mehl hängt, da war dann auch wohl keine Butter hingekommen. Muss also nicht viel sein, so ein halber Esslöffel wird reichen. Das, was ihr dann nicht, was dann nachher, das, was dann nachher nicht in der Form haften bleibt, das muss man ja ohnehin dann verwerfen. So, Boden ist auf jeden Fall schon mal gut bestäubt. Jetzt mal hier über der Spüle nochmal den Rand einmehlen. Auch da sieht es ganz gut aus. Jetzt klopfe ich das noch ein bisschen raus, damit diese größeren Mehlinseln dann sich da auch verdünnisieren. Und dann... Ach, das ist aber eigentlich auch ein bisschen viel, oder? Mal gucken, wie sich das so hier gibt in der Schüssel. Na, wir werden es mal wagen. Hoffen mal, der geht jetzt nicht so radikal auf. Sonst habe ich es nachher im Backofen. <lacht> aber ich glaube nicht. Nee. Vielleicht hält sich das ja genau im Gleichgewicht. Hoffen wir mal das Beste. Ah, jetzt habe ich den Vanilleextrakt vergessen. Im Rezept stand Vanillezucker. Aber ich habe hier den selbstgemachten Vanilleextrakt, aber ich wollte ohnehin mal den Geschmack von dem von dem Weißmoor und möglichst unverfälscht erleben. Und darum stört das jetzt auch nicht besonders. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Backzeit für 45 Minuten. Da stelle ich mir mal den Timer ein. Und ihr könnt es euch schon denken, wir gehen dann in eine kleine Pause. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich mehr davon weiß, was aus dem Kuchen geworden ist, aus der Torte. Also bis dahin. Jetzt wollte ich euch noch erzählen, wie die Geschichte mit der Mondtorte weitergegangen ist. Nach der Backzeit ähm, sah der, der Mondkuchen, die Mondtorte, sehr gut aus. Ließ sich auch problemlos aus der Form lösen. Hatte erst die Sorge, ob der vielleicht ein bisschen zu dunkel geworden ist. Aber eigentlich sah der jetzt dann auch auf allen Seiten ganz okay, sehr gut aus. Und dann habe ich das Ganze auf einen Kuchen aus so einen Abkühlgitter gestürzt und das Ganze entsprechend abkühlen lassen. Dann habe ich aus Marzipanromasse etwas Rosenwasser und ähm, Puderzucker eine, eine Marzipandecke gemacht. Also erstmal alles vermischt. Man kann diese Marzipanromasse zu gleichen Teilen nochmal mit Puderzucker oder Staubzucker ähm, verkneten. Und dann eben ein paar Tropfen Rosenwasser dazugeben. Und wer mag, kann eben auch noch Lebensmittelfarbe zugeben. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Und ja, das habe ich dann in den Kühlschrank gestellt. Das wird dann natürlich entsprechend weich, wenn man es ähm, knetet. Und ja, im Kühlschrank wird es aber wieder schön fest und lässt sich dann auch zwischen zwei Frischhaltefolien ganz gut ausrollen. Das habe ich dann auf den Kuchen draufgetan und ein experimentelles Ding hatte ich noch aus dunkler und heller Kuvertüre eine Mohnblume zu formen. Die sah so im Entwurfsstadium eigentlich auch ganz okay aus. Ich bin jetzt natürlich jetzt nicht der Top-Konditor, aber ich war sehr zuversichtlich. Aber jetzt beim Auftragen auf den Kuchen stellte sich dann heraus, dass das Ganze noch ein bisschen zu warm war und dann war es aber halb schon drauf und nicht. Und darum sieht es jetzt halt nicht so sehr schön aus und nicht sehr professionell. Aber gut, das ist jetzt halt ein Kuchen, den nur eine Mutter lieben kann. Und naja, es tut mir halt leid, aber nicht jedes Experiment gelingt. Und ich weiß jetzt auch schon, was ich beim nächsten Mal besser machen würde. Von daher, wie ich immer sage, aus Experimenten kann man ja auch was lernen, wenn sie schief gehen. Man sollte nicht unbedingt den Anspruch haben, immer alles perfekt zu machen, weil das klappt im seltensten Fall. Also ihr Lieben, dann wünsche ich euch alles Gute. Ich werde noch im Blog nachtragen, wie der Kuchen so geschmeckt hat und wie er dann so im Anschnitt ausgesehen hat. Aber wie ich schon gesagt habe, wird er erst morgen in meiner Heimatstadt verzehrt. Und darum kann ich euch da jetzt noch nichts zu sagen. Also alles Liebe und Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.